0: Horchen wir doch mal in dieser Irgendwas-Episode wieder rüber in den Geistreich-Podcast, denn hier hat es ein neues Buch gegeben und genau darum soll es gehen. Ich habe gerade meinen Eyecatcher, das ist mein Podcast-Programm, mit dem ich im Allgemeinen meine ganzen Podcasts höre und da habe ich jetzt gerade den Geistreich drinne. Ich starte den mal und dann horchen wir mal kurz dort hinein. Die letzte Skeptikerin. Eine Science-Fiction-Mystery-Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Teil 2 Gelöste Probleme Und ihr hört es schon im Hintergrund, es geht um die letzte Skeptikerin Buchnummer 21, wie ich darauf gekommen bin, was dem vorausgegangen ist. Was in diesen beiden Kapiteln von Buch 21, Teil 1 und Teil 2 so passierte, das besprechen wir hier in diesem Irgendwasser. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, solltet ihr das Buch 21 noch gar nicht gehört haben, dann umgeht den jetzigen Irgendwasser am besten, denn sonst nehme ich euch die Vorfreude. Wir hören uns gleich nach dem Intro, nach dem richtigen Intro. 21 im Geistreich ist natürlich genau wie alle anderen Echtzeitgeschichten im Geistreich nicht aufgeschrieben worden. Deswegen ist es eigentlich kein Buch, sondern es befindet sich nur im Bücherregal meines Kopfes, wenn man so will. Und es fühlt sich dann auch noch nicht einmal an wie ein Buch, sondern vielmehr wie ein Film, der bei mir im Kopf abgelaufen ist. Buch 21, die letzte Skeptikerin, ist eine Echtzeitgeschichte, die sehr typisch ist, wie meine Echtzeitgeschichten im Geistreich überhaupt zustande kommen. Deswegen will ich euch da so ein bisschen was drumherum hier im irgendwas mal wieder erzählen, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie man aus sehr, sehr, sehr wenig eigentlich eine komplette Geschichte mit zwei relativ langen Teilen machen kann. Ich bin eines Morgens aufgewacht. Und hatte so geträumt, dass ich mich an diesen Traum noch erinnern konnte. Und ich hatte das Gefühl, boah, spannender als so mancher Kinofilm. Ähm, und wenn ich dieses Gefühl habe, dass etwas sehr spannend war, sehr verrückt war, sehr gruselig war, da freue ich mich immer mindestens doppelt. Weil erstens, gutes Entertainment im Schlaf. Also ich bin halt schon in den Morgen oder vielmehr in diesen Tag gestartet, ähm, mit einer spannenden Geschichte im Kopf. Das ist schon mal ein guter Start, finde ich. Und zum Zweiten, weil ich es als Geschichte festhalten kann, eine Geschichte überhaupt erst daraus machen kann für den Geistreich-Podcast. Deswegen freue ich mich da mal total, auch über die gruseligen Dinge, wo sich vielleicht manch anderer sagt, äh, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, mich, ähm, ja, dass ich mich an sowas erinnere, an solche gruseligen Träume, dass da jetzt irgendwas Schreckliches oder Gruseliges passiert ist, ähm, muss ich nicht unbedingt haben. Bei mir ist das anders, ich freue mich dann immer, das war in dem Moment tatsächlich vielleicht mal total gruselig, aber trotzdem freue ich mich, weil kann ich eben prima für ein Geistreich gebrauchen und ich hatte das Gefühl, ich habe einen tollen, spannenden Film im Kopf. Wenn man dann sich so ein bisschen informiert, merkt man eigentlich erst, das kann eigentlich kein Film sein. Denn wir träumen ja nur in sehr kurzen Phasen. Ähm, und zwar, ich glaube, unmittelbar einmal, bevor wir in den Tiefschlaf reingehen. Dann ist es oft so, dass dadurch, dass wir eben in diesen Tiefschlaf reingehen und dann mehrere Stunden Zeit vergehen und so weiter, dass wir uns daran gar nicht mehr erinnern können. Sondern woran wir uns meistens erinnern können, sind die Träume, die wir haben, wenn wir aus der Tiefschlafphase wieder rauskommen und dann auch nicht wieder wegdämmern später in die Tiefschlafphase, das ist ja immer so ein Auf und Ab, sondern ähm, dann in diese Leichtschlafphase und dann aufwachen. Dann können wir uns vielleicht manchmal an unsere Träume erinnern. So und manche haben vielleicht total bekloppte, verrückte Träume, habe ich auch. Manche haben spannende Träume, habe ich auch. Manche haben gruselige Träume. Habe ich auch. Und irgendwie, wenn das besonders für mich bemerkenswert war, möchte ich das am liebsten irgendwie festhalten. Dann gibt es die einen, die schreiben sich ihre Träume auf, in der Hoffnung, dass sie da irgendwann irgendwas mit anfangen können. Und äh, schreiben tue ich ja nicht mehr so gerne, deswegen sage ich mir Mikrofon vor den Hals. Aber dann hat man das nächste Problem, einfach nur zu erzählen, was man geträumt hat bringt nicht ganz viel, das gibt nur ein paar Sekunden, Schnipselchen. Daraus lässt sich keine komplette Geschichte erzählen, aber machen. So, und das ist eben sehr typisch, deswegen können wir jetzt Buch 21 so richtig schön stellvertretend dafür nehmen. Ich erzähle euch nämlich, von was ich geträumt habe und dann könnt ihr das ja abgleichen mit dem, was ich euch an Geschichte bei Buch 21, die letzte Skeptikerin, dann tatsächlich erzählt habe. Ich bin aufgewacht, konnte mich an meinen Traum erinnern und zwar habe ich geträumt, dass ich in eine Fahrstuhlkabine eingestiegen bin. Das ist jetzt ja auch schon wieder eine ganze Weile her, ich kann euch nicht mal ganz genau sicher sein. Ich meine, ich wäre mit zwei, drei weiteren Menschen eingestiegen, kann aber auch sagen, dass ich allein drin war, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und ich weiß aber auch noch das Gebäude, wo das passierte an welcher Stelle dieser Fahrstuhl und so weiter war und ich kann euch versichern, da gab es keinen Fahrstuhl. Das ist ein flaches Gebäude, das ist eine ehemalige frühere Schule, da gab es, das war ein sehr langgezogenes Gebäude, weil das so an der Turnhalle entlang gegangen ist und diverse weitere Räume, es waren also ewig lange Gänge. Ich glaube, ihr kennt sowas aber auch bestimmt von eigenen Universitäten, Schulen und so weiter, wo ihr dann vielleicht mal im Leben wart und ähm, dies war eben auch ein Gebäude mit einem langen Gang. Vielleicht hat mein Gehirn deswegen den Fahrstuhl dahin verfrachtet. Denn dieser Fahrstuhl war kein gewöhnlicher. Es gab dort schlicht und ergreifend gar nicht so viele Etagen, dass man einen Fahrstuhl gebraucht hätte. Es gab einen Keller, also eine Treppe runter und dann noch ein oberes Stockwerk, eine Treppe rauf. Mehr war das nicht. Und dafür hätte es nun wirklich keinen Fahrstuhl gebraucht. Aber... Überlege gerade, vielleicht gibt es ja mittlerweile sogar einen Fahrstuhl. Egal, andere Geschichte. Ähm, jedenfalls bin ich in diesen Fahrstuhl eingestiegen. Und jetzt weiß ich jetzt auch wahrscheinlich den Grund, warum äh, mein Traum mich in, diese, in dieses Gebäude verfrachtete, weil es eben so ewig lang gezogen war. Denn mein Fahrstuhl, in den ich eingestiegen bin, da schlossen sich die Türen und dann ist der nicht nach oben oder unten gefahren. Wie auch, da ist ja nicht viel los, sondern. Er hat sich seitlich bewegt und während ich in dieser Fahrstuhlkabine stand, hat sich diese Kabine sozusagen horizontal durch dieses länglich gezogene Gebäude bewegt und ist dabei immer schneller und schneller geworden. Und zum Schluss habe ich noch mitbekommen, wie diese Fahrstuhlkabine seitlich aus der Hauswand herausgebrochen ist, also wirklich durch die Steine, durch Riesenloch gerissen und ist dann so richtig rausgeflogen aus dem Gebäude. Mit mir sicherlich darin. Und das war's. Das war der Traum. Eine Fahrstuhl-Kabinenfahrt von mir, keine Ahnung, vielleicht 20 oder 30 Sekunden und mehr könnte ich euch auch jetzt nicht erzählen. Ihr merkt schon, das gibt keine ganze Geschichte. Es ist zwar ungewöhnlich, es ist spannend, wenn man da irgendwas mit anfangen kann. Aber es ist eben keine komplette Geschichte, die man erzählen könnte. Und es bringt mir natürlich auch nichts, wenn ich mir sage, ich fand den Traum jetzt irgendwie besonders spannend. Jetzt will ich mir den mal eben festhalten. Dann könnte ich da natürlich mir das irgendwo hin aufsprechen. Aber was soll ich mit diesen Schnipselchen? Würde ich mir dann irgendwann später mal wieder anhören. Was hast du denn damals geträumt? Vielleicht würde ich mich sogar wieder zurück erinnern an diesen Traum. Wahrscheinlich aber auch eher nicht. Das heißt, ich muss dann noch irgendwas anderes mit anfangen können. Und genau dafür finde ich den Geistreich-Podcast nebenan, ebenfalls bei Blinzeln, zu hören, so genial. Weil ich jetzt aus diesen Fitzelchen eine komplette Geschichte machen kann. Also... Ich denke mal, Grundsubstanz von Buch 21 dürfte jetzt klar sein. Jemand steigt in einen Fahrstuhl ein, der bewegt sich aber nicht nach oben oder nach unten, sondern zur Seite weg und wird dann immer schneller und knallt irgendwo aus einer Wand raus. Das ist die komplette eigentliche Geschichte. Jetzt musste ich mir also noch überlegen, wie mache ich da überhaupt erstmal eine Geschichte draus und habe mir dann überlegt... Ein Fahrstuhl, der sich seitlich bewegt, den kenne ich zumindest nicht. Gibt es bestimmt auch, irgendwo auf der Welt wird es das auch geben, aber ich kenne es nicht. Das heißt, so allgemein gebräuchlich scheint das wohl nicht zu sein. Ich habe sowas noch nie gesehen, weder in der Stadt, noch auf dem Lande, noch in größeren Gebäuden oder in kleineren. Ähm, ich wüsste jedenfalls nicht, dass es sowas gibt. So, und wenn es das nicht gibt, wie soll ich euch denn dann eine Geschichte daraus machen? Also man kann das immer. Das hat alles mit Kreativität zu tun. Natürlich hätte ich euch eine Geschichte erzählen können über den ersten Fahrstuhl, der sich horizontal in einem großen Gebäude bewegen kann. Und Hätte ich da irgendwas mit machen und anfangen können. Ich hätte diese Geschichte also auch natürlich in der Gegenwart erzählen können. Aber auch hier ähm, hätte ich irgendwas drum herum stricken müssen. Und äh, ich weiß es wäre mir zumindest nicht so leicht gefallen. Ich habe mir gedacht, wenn es das jetzt noch nicht gibt, gibt es das ja vielleicht irgendwann einmal. Also spielt meine Geschichte schon mal eindeutig wieder in der Zukunft. Dann haben wir es mit einem Unglück zu tun. Das heißt, äh, ja, man geht davon aus, wenn so eine Kabine irgendwie aus einer Wand rauspoltert, dass es den Insassen da drin wahrscheinlich nicht so gut geht. Wir haben es also irgendwie mit... Richtung Mystery wieder zu tun. Und schon sind wir wieder beim Genre Science-Fiction-Mystery-Echtzeiterzählung. Ich brauchte jetzt also eine Geschichte in der Zukunft um eine Fahrstuhlkabine, die sich horizontal bewegt. Und warum bewegt sie sich horizontal? Warum wird sie immer schneller? Warum knallt sie durch eine Wand durch? Wenn wir da irgendwas Spannendes draus machen wollen... Ist das nicht ein Zufall, also ein Unfall einfach, sondern das war pure Absicht. Wie kann sowas passieren? So eine Fahrstuhlkabine, die sich seitlich bewegt, wird die von ganz alleine plötzlich schneller und knallt durch die Wand, kann ich mir ganz schwer vorstellen, muss also irgendeinen anderen Hintergrund bekommen. Diese Fahrstuhl oder diese Kabine wird also irgendwie seitlich von irgendetwas oder irgendjemanden anderen bewegt, gesteuert. Da ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen kann, dass, ein, dass es einen Mensch gibt, der den Fahrstuhl seitlich steuert, wozu sollte man den gebrauchen können in der Zukunft, heißt das ja, irgendein Computer macht das. Irgendeine Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz. So, Und wenn die diesen Fahrstuhl doch seitlich steuert, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das für ganz viele dieser Fahrstuhlkabinen tut in einer Stadt. Und somit sind wir ganz schnell bei Key. Key ist die künstliche Intelligenz in der Stadt, in der ich euch in diese Geschichte hineinnehme. Wir sprechen von einer Stadt, Berlin, in der Zukunft. Und Key kontrolliert diese Stadt als künstliche Intelligenz. Auf Key bin ich ganz einfach gekommen. Also Key schreibt sich K-E-Y wie der Schlüssel. Aber darauf gekommen bin ich natürlich KI, Künstliche Intelligenz, KI, ja in Englisch ausgesprochen. Schon haben wir den KI, also K-E-Y, und so wird diese Künstliche Intelligenz eben auch genannt. So, und dann kann man ja auch gleich ein bisschen größer denken. Das heißt, KI kümmert sich nicht nur um diese eine Stadt, um Berlin, sondern sämtliche Städte in Deutschland, sämtliche Länder auf der Erdkugel, sämtliche Menschen, die sich auf der Erdkugel befinden. Wie konnte es denn dazu nun kommen? Dafür müssen wir gar nicht so weit marschieren, die viele von euch ähm, haben jetzt gerade erst zu tun gehabt mit ChatGPT von OpenAI. Nee. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ähm, viele von euch wundern sich gerade oder sind ganz fasziniert, von dieser künstlichen Intelligenz getarnt als Chatbot, ähm, wo ich mich übrigens nicht anschließen kann. Das heißt, ich finde den gar nicht so faszinierend. Das ist immer noch ganz weit von dem weg, was ich glaube, was möglich wäre. Das ist also für mich wirklich so Kinderschuhe der künstlichen Intelligenz. Ja, da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Man kann sich da ganz nette Geschichten rauszaubern. Kann die immer wieder abändern, kann sogar so ein bisschen so HTML und Java-Code schnipseln und so weiter machen. Das ist schon mal alles möglich und äh, das ist sicherlich schon mal mehr als das, was wir bisher so von, keine Ahnung, Google und wie sie alle heißen und äh, auf den Amazon-Laut sprechen, um das böse Wort nicht zu nennen. Ähm, damit kann man also sicherlich schon mal mehr machen als das, was wir bisher so hatten, aber der Sprung, der ist mir immer noch viel zu klein. Der Weg dahin ist aber klar. Man braucht, also ich sehe das vielleicht zu viel aus der Softwareentwicklung heraus, weil ich mir immer überlege, wie würde ich sowas angehen. Für mich sieht das nicht ganz so 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 faszinierend, so fremd aus, weil ich mir vorstellen kann, was man tun muss äh, auf den Servern hinter solch einem Ge äh, Gerüst, um so etwas ans Laufen zu bekommen. Man braucht im Prinzip verschiedene Dienste und so viel, Wissen der Menschheit, wie man irgendwie bekommen kann. Also Datenbanken ohne Ende, das Internet natürlich als perfekte Maschine, wo alles mögliche an Informationen steht. Jetzt muss man bloß noch zusehen, wie kriegt man den Müll im Internet separiert von dem, was man an Informationen wirklich gut gebrauchen kann. Das kriegt man einmal sicherlich äh, hin, indem man die Quellen von vornherein so ein bisschen separiert, dass man sagt, hier sind größere Quellen, die sind einigermaßen tauglich, brauchbar und hier sind ganz viele Quellen, da schreibt jeder irgendeinen Scheiß rein, die sollten wir vielleicht nicht so viel anzapfen und dann natürlich, äh, also das wäre dann einmal so ein bisschen die Relevanz und ähm, natürlich kann man auch prüfen, ähm, wie oft ist etwas beispielsweise verlinkt worden, wie oft, obwohl das bringt einem glaube ich auch nicht ganz viel, kommt auch wieder darauf an, wo ist es verlinkt worden und so weiter. Ähm, und wie oft sind Dinge geteilt worden und so weiter. Also man kann da sicherlich so ein bisschen was machen. Wichtig ist erstmal, dass, dass man einen riesengroßen Topf voller Wissen hat, was irgendwo niedergeschrieben wurde wo ich ganz schnell durchgehen kann mit Software, um die verschiedenen Dinge, die gerade gebraucht werden, zusammenzusuchen. Es muss ganz viel mit Variablen gearbeitet werden, damit man Texte eben jederzeit anpassen und verändern kann, ohne den Grundtext, die Grundstruktur komplett wieder abzuändern. Ja, und verschiedene Dienste hintergeschaltet, dass ich mal eben schnell nach aktuelleren Dingen nachgucken kann und so weiter und so fort. Aber das ist alles kein Hexenwerk noch nicht. Also ich bin immer noch nach wie vor... Nicht ähm, einer Meinung mit den meisten, dass das richtig künstliche Intelligenz ist, sondern es ist einfach nur eine Software, die gut programmiert wurde. Künstliche Intelligenz wird es für mich erst, wenn äh, das, was da existiert, sich selbst programmieren kann, sich selbst weiterentwickeln kann. Und äh, das weiß ich noch nicht, ob diese künstliche Intelligenz von Open, äh, AI das kann, dieser ChatGPT. Sicherlich erstaunlich, ist ein Schritt weiter in diese Richtung. Aber für mich fühlt es sich immer noch nicht an, wie wirkliche echte künstliche Intelligenz, so wie ich sie mir vorstellen würde. Gut, das ist aber ein ganz anderes Thema. Da kann man sicherlich auch nochmal eine Irgendwasser-Episode draus machen. Aber hier soll es ja um Buch 21 gehen. Aber so hatte ich jetzt zumindest schon mal eine weitere... Ähm, ja, einen weiteren Schnipsel, den ich in meine Geschichte integrieren kann. Das heißt, wir haben jetzt diese Kabine, die wird tatsächlich ferngesteuert, fernkontrolliert von einer künstlichen Intelligenz in der Zukunft, von Ki haben wir sie genannt. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, warum ähm, steuert er diese Kabine so, dass die Insassen dabei zu Tode kommt? Es muss ja einen Grund haben. Der flippt ja nicht einfach nur so aus, sondern es muss ja einen Hintergrund geben. Dann habe ich mir überlegt, was könnte es sein? Was kann sozusagen der menschliche Gegner der künstlichen Intelligenz in der Zukunft sein? Der skeptische Mensch, der einfach sagt, Leute, wir können nicht äh, unser ganzes Leben und alles, was wir aufgebaut haben, einer einzigen Instanz dieser künstlichen Intelligenz anvertrauen und im Prinzip unser eigenes Nachdenken einstellen. Das geht nicht. Nun kann man sich aber ja auch vorstellen, wenn diese künstliche Intelligenz in der Zukunft sehr viel scheinbar richtig und sehr gut macht, dass dann viel mehr Menschen bereit sind, eben zu sagen, wieso. Es ist doch für alle, für uns alle, für jeden einzelnen Menschen, ist doch die Zukunft jetzt in die richtige Richtung gegangen. Es ist doch besser geworden für jeden einzelnen von uns. Warum sollte man da gegensteuern? Und jetzt kommen wir nämlich langsam, aber sicher in diese Geschichte, die ich euch da erzähle, hinein in Geistreich. Aber so könnt ihr schon mal nachvollziehen, wie ich sie aufgebaut, wie ich sie entwickelt habe. Wie so ein Ding nach dem anderen dazu kam, weil ich mir einfach überlegen musste, ausgehend von dieser Kabine, die sich seitlich bewegt und durch die Wand bricht, wo der oder die Insassin dabei draufgehen, warum passiert das? Ja, wird ferngesteuert von einer künstlichen Intelligenz. Die wird sicherlich nicht nur diese eine dämliche Fahrstuhlkabine steuern, sondern ganz viele Dinge. Und ähm, warum lässt man es überhaupt erst dazu kommen? Weil die Menschen dieser künstlichen Intelligenz im Prinzip alles anvertrauen. Warum macht man das? Weil sie eben vieles besser gemacht hat. Und wir erfahren in der Geschichte, dass diese künstliche Intelligenz dafür gesorgt hat, dass jeder Mensch aus der Armut herauskommt, es gibt keine armen Menschen mehr, es gibt keine Behinderung mehr, sondern es ist für jeden gesorgt worden. Jeder Mensch kann frei und selbstbestimmt leben, muss sich um nichts mehr sorgen, um nichts mehr kümmern. Jeder Mensch bekommt ein Dach über dem Kopf, jeder Mensch bekommt eine Aufgabe, kann sein Leben bestreiten. Also es gibt nur Vorteile. Es gibt keine Kriminalität mehr, es gibt keine Armut mehr, sagte ich schon. Es gibt vielleicht keine Dummheit mehr, was auch immer. Also es gibt ganz viele Dinge, die, die schlecht sind, die wir heute als negativ wahrnehmen. Die gibt es dann in dieser Zukunft nicht mehr, weil Key sich darum gekümmert hat, dass es das nicht mehr gibt. Er hat gegensteuern können, ist eben die künstliche Intelligenz ähm, auf Basis des Wissens der kompletten Menschheit. Kann also alles mit dieser, mit dieser Quelle anfangen. Und daraus die richtigen Rückschlüsse bilden und entsprechend alles so abändern, dass es besser wird. Und genau das scheint ihm in der Zukunft gelungen zu sein. Denn die Menschen, die wir jetzt so mitbekommen oder wie, wie wir es in dieser Geschichte zumindest erzählt bekommen, ähm, haben sich mittlerweile komplett auf Key eingelassen und eingestellt, weil er eben alles besser, komfortabler macht. Ähm, es gibt keine einzige situation auf der Erdkugel, die sich verschlechtert hat, seit Key die Kontrolle übernommen hat. Aber es gibt eben zumindest eine Skeptikerin und die begleiten wir in unserer Geschichte. Vielleicht, wahrscheinlich ist es die letzte Skeptikerin. Alle anderen wundern sich nur über diese Frau. Sie heißt in meiner Geschichte Diana. Die wundern sich darüber, dass sie skeptisch ist, dass sie mit Key, der künstlichen Intelligenz, einfach nichts zu tun haben will, diese künstliche Intelligenz auch komplett weitestgehend meidet, so gut sie es irgendwie hinbekommen kann. Und dadurch passiert natürlich wieder was, nämlich dass diese künstliche Intelligenz, Key, das Gefühl hat, er würde zwar alle Menschen intensiv kennen, aber diese eine Skeptikerin, die jetzt ständig ihn meidet, da bekommt er natürlich nicht ganz so viele Informationen wie von allen anderen Menschen. Er weiß nicht, er kann, er kann nicht in die Gedanken reingucken, dieser einen Frau von Diana. Und äh, das würde eine künstliche Intelligenz, die im Prinzip immer das Ziel hat, alles wissen zu wollen und alles kontrollieren zu wollen, alles zu verbessern, äh, sicherlich stören. Gut, wir erfahren also, dass unsere Protagonistin Diana in der Geschichte erst vor einem Gebäude steht, das Gebäude ihres Arbeitgebers, ein chinesisches Unternehmen, das global arbeitet auf der Erdkugel und sich darum kümmert, dass Pflanzen auf der Erdkugel dort wachsen, wo, sie, wo normalerweise nichts mehr wächst. Das ist so ihre Aufgabe, ihre Arbeit dort. Und ähm, ich habe hinterher so gedacht, ich hätte da ruhig noch mal ein bisschen näher drauf eingehen können. Aber so wichtig ist es dann auch wieder für die Geschichte nicht gewesen. Ähm, man hat zum Beispiel dort, ich glaube, ich habe da jetzt Sprossen genommen. Man könnte auch sich ein Pilzgeflecht oder sowas vorstellen. Also man hat irgendwas ähm, künstlich mutieren lassen, äh, Pflanzen also erzeugt im Labor, mit denen man aber nicht, die, die man nicht direkt essen kann, sondern mit denen man, einen ansonsten nicht mehr pflanzlich nutzbaren, anbaubaren Boden äh, wieder in vegetarisches Gebiet sozusagen umwandeln kann. Das heißt, der Boden wird aufbereitet, hat wieder Nährstoffe, kann wieder Wasser aufnehmen und so weiter und so fort, sodass man dann anschließend Pflanzen in diesem Boden ähm, anbauen kann. Natürlich dann Pflanzen, die für die Ernährung der Menschen dienen. Wir erfahren, dass in dieser Zukunft mittlerweile die Menschheit so stark angewachsen ist auf 22 Milliarden Menschen. Das ist schon fast Richtung das Dreifache von dem, was wir heute an Menschen auf der Erdkugel haben. Da werden wir meines Erachtens nach nie hinkommen. Vorher haben wir die Erde mit Sicherheit kaputt gekriegt und es wird auch für die Menschen dann nicht reichen. Wir bekommen ganz andere Probleme. Da kommen nämlich die Menschen, die dann in der deutlichen Überzahl sind und im wahrsten Sinne des Wortes einfach nichts mehr zu fressen haben auf der Erdkugel, die werden sich gewaltsam ihr, ihren Lebensraum dann suchen. Und das heißt, diejenigen, die, denen es gut geht, so wie uns hier in Deutschland im Moment, die werden dann ein Problem mit dieser Überzahl an Menschen zu tun bekommen. Aber gut, das ist alles ein ganz anderes Problem, Offensichtlich haben wir genau dieses Problem aber in der Zukunft eben nicht, weil Ki sich um diese Riesenmenge an Menschen offensichtlich so gekümmert hat, dass trotzdem jeder Mensch zufrieden leben kann. Wir bekommen mit, ja, der Wohnraum, das ist alles ein bisschen knapp, vielleicht sind die Wohnungen nicht mehr so groß in der Stadt, die Städte sind komplett überfüllt, aber durch... Ähm durch diese Kontrolle von Key und dass das alles so ein bisschen geplant auch funktioniert, ähm, funktioniert das trotzdem ganz gut mit dem Zusammenleben der Menschen in diesen Innenstädten. Ähm, Diana geht also in dieses Gebäude rein. Und das Gebäude, das ich mir da vorstelle, ist übrigens auch nicht ähm, wild fantasiert sondern im Prinzip brauchte ich bloß äh, meinen letzten Arbeitsplatz nehmen, wo ich als Angestellter tätig war. Also Sprich, das war in dem Fall eigentlich ein Rechenzentrum. Da habe ich jetzt natürlich so ein pflanzliches Forschungslabor draus gemacht. Aber ähm, das war im Prinzip genauso im Rechenzentrum. Man musste erst vorne durch so eine Eingangsschleuse, so eine Doppelschleuse gehen. Ähm, wenn hinter, den, hinter der Glasschleuse nicht jemand gesessen hat, der einen reingelassen hat, musste man einen Code eintippen, da war ein Zahlenschloss drin und es gab weitere Schleusen, da konnte man dann nur mit einer Chipkarte rein und so weiter und so fort. Und diesen langen Gang, den gab es eben auch in diesem Gebäude und da ging auch rechts dann die Treppe runter in den Keller, wo ich eben auch mein Büro hatte. Und deswegen konnte ich das so ein bisschen nehmen, konnte mich da hineinversetzen, weil alles Gebäude ist, das ich kenne. Ich musste es nur in die Länge ziehen. Ganz so fürchterlich lang ist der Gang dann doch nicht, wie ich ihn in der Geschichte gemacht habe. Aber so war das schon mal ganz praktisch. Ich wusste genau, wo ich mich in diesem Gebäude gerade aufhalte, weil ich es schon kannte. Und ähm, da habe ich eben unsere Diana drin sich bewegen lassen. So und während Diana, sie war in der Mittagspause, war draußen, hat sich schon gewundert. Luft ist relativ frisch, besonders heute an dem Tag. Die Sonne scheint, es scheint irgendwie alles gut zu sein, ein schöner Tag. Und sie nimmt es eben sehr bewusst wahr, weil sie zu den wenigen Menschen gehört. Deswegen habe ich das am Anfang so ein bisschen mit eingebaut oder aufgebaut. Sie gehört zu Menschen, die die Augen schließen und versuchen, ihre Umgebung, ihre Umwelt ein paar Sekunden oder vielleicht auch Minuten ganz bewusst wahrzunehmen. Das heißt, macht die Augen zu, lauscht, was höre ich alles, wie riecht die Luft, Ja, welchen Duft nehme ich wahr, welche Geräusche nehme ich wahr. Wenn man die Augen wieder öffnet, was sehe ich? Sie versucht sehr intensiv ihre Umwelt wahrzunehmen und nennt das so ihre kleinen Urlaubsmomente. Das machen die anderen Menschen nicht und deswegen fallen ihr verschiedene Dinge eben auf, die anderen vielleicht nicht so sehr auffallen. Beispielsweise, dass an dem Tag die Luft sehr schön frisch ist. Dadurch, dass ihr das auffällt, kann man sich eigentlich fast denken, die Luft war wohl offensichtlich nicht immer so frisch, ist ganz klar. Bis dahin haben wir die Erdkugel so weit runtergerockt, dass wir mit unseren Umweltbedingungen natürlich arge Probleme haben werden. Und das wird dann nur so ein bisschen angedeutet. Diana geht dann in das Gebäude rein, aus der Mittagspause heraus. Und geht dann diesen Gang entlang. Wir erfahren noch, sie könnte eigentlich die Key-Kabine, den Key-Switch benutzen. Fertig geöffnet, muss sie nur rein. Key weiß, wo sie hin muss. Sie bräuchte sich um nichts zu kümmern. Und alle anderen machen das auch so. Aber wir haben es ja mit der Skeptikerin Diana zu tun. Sie will mit Key nichts zu tun haben und meidet ihn. Und deswegen geht sie einen irrsinnig langen Weg entlang zu ihrem eigentlichen Arbeitsplatz im Keller. Als sie im Keller unten ist, vibriert ihr... Smartband, wenn ich weiß, was das ist, das ist im Prinzip wie eine Uhr, nur dass die Uhr nicht direkt abgesetzt ist, sondern es sieht dann mehr so aus, als hätte man nur ein Armband, wo eben ein Teil des Armbandes ähm, ein Display ist. Ich habe hier auch so ein Ding liegen, ist nichts Aufregendes, gibt es also heute schon. Ähm War auch ein bisschen blöd, ist mir hinterher aufgefallen, ich hätte das Ding natürlich nicht Smartband nennen dürfen, sondern Key Band. Das wäre sinnvoller gewesen weil dort alles, was irgendwie unter Key-Kontrolle äh, ist, ist ja irgendwie was mit Key. Gut, ähm, also sie merkt, sie hat einen Anruf auf ihrem Smartband und überlegt noch, Mensch, die Frau, die kenne ich doch, wird also auf dem Display angezeigt. Sie nimmt das Gespräch an. Das handelt sich um die Lehrerin ihrer jüngsten Tochter, Luana, zwölf Jahre alt. Und von der Lehrerin erfährt sie, dass Luana ihre Tochter einen Sportunfall hatte und sich dabei den Knöchel gebrochen hat. Und sie sich jetzt in der Ambulanz befände und ihre Mutter sie sicherlich lieber dort abholen sollte, damit sie da nicht irgendwie allein plötzlich auf der Straße steht und nicht weiß, wie sie nach Hause kommt. Ist ja alles in der Zukunft nicht mehr ganz so simpel und einfach. Riesengroße Stadt, alle Straßen voller Fahrzeuge, Wohnungen alle besetzt, unzählige Menschen. Da will man ein Kind von zwölf Jahren nicht alleine irgendwie nach Hause kommen lassen. Und deswegen hat die Mutter natürlich gesagt, äh, ja klar komme ich und hol meine Tochter ab. Natürlich, ähm, ich muss bloß das mit dem Arbeitgeber abklären. Aber hier erfahren wir jetzt auch, selbst um solche Kleinigkeiten kümmert sich die künstliche Intelligenz-Key vollautomatisch. Da muss man sich nicht drum kümmern in der Zukunft. Nicht nur das, Diana legt das, legt das Gespräch auf, wollte ich schon fast sagen, also ähm, beendet das Gespräch mit der Lehrerin und überlegt jetzt, wie kann sie ihre zu ihrer Tochter kommen in die Ambulanz. Und in diesem großen Gebäude, wo sie arbeitet, ist natürlich alles so weit vorbereitet. Deswegen sind auch diese Schleusentüren, die gehen viel früher auf, weil man eben davon ausgeht, oder weil Key davon ausgeht, dass Diana vielleicht jetzt anfängt zu laufen, zu rennen. Deswegen warten diese Türen nicht bis sie kurz davor, sondern gehen schon sperrangelweit auf. Weil Key eben weiß, was los ist. Er weiß über alles Bescheid, was gerade irgendwo los ist. Und er kontrolliert alles, also auch diese Türen. Und deswegen ist auch das alles so gesteuert, dass Diana einfach loslaufen könnte. Bis hin zum Key-Switch. Auch der ist natürlich geöffnet. Da muss sie nur rein eintreten. Und Key bringt sie dann automatisch zu ihrer Tochter. Oben die Kellertreppe hochgekommen, ist diese Kabine auch geöffnet und Key meldet sich wieder und sagt ihm, sie soll einsteigen, damit er sie möglichst schnell zu ihrer Tochter bringen kann. Und genau das ist ein Problem, weil Diana eben die letzte Skeptikerin ist und nicht in die Fänge von Key hineingeraten möchte. Sie möchte ihm ganz bewusst aus dem Weg gehen und mit ihm im Prinzip nichts zu tun haben. Jetzt steckt sie natürlich in der Zwickmühle. Auf der einen Seite muss sie so schnell, wie es irgendwie geht, zu ihrer Tochter hinkommen. Und auf der anderen Seite würde sie es am liebsten ohne die Hilfe von Key bewerkstelligen. Und genau in dieser Zwickmühle stehen, steht sie jetzt vor der geöffneten Kabine und überlegt, was sie jetzt macht. Und dann sagt sie sich, Ja, jetzt den langen Gang wieder entlang gehen. Das sind auch schon mehrere Minuten, die ich dafür bräuchte, bis ich dann vorne im Eingangsbereich bin. Ich gehe jetzt einfach erstmal in diese dämliche Kabine rein und ähm, lasse mich auf schnellstem Wege eben nach vorne in den Eingangsbereich des Gebäudes bringen von Key in diesen Key-Switch und habe dann einfach ein bisschen mehr Zeit nachzudenken. Ich muss ja nicht mit ihm sprechen, ich muss ja keine Informationen liefern, aber das kann ich ja schon mal nutzen. Vielleicht fällt mir bis dahin irgendeine Lösung an, wie ich ohne Key zu meiner Tochter kommen kann. Key versucht mehrere Ansätze um ins Gespräch zu kommen mit Diana und sie ignoriert ihn komplett. Ähm, er versucht sie natürlich auch zu ködern, dass er Informationen hätte über den Unfall, wie es ihrer Tochter geht und so weiter. Natürlich mit dem Wissen, dass Diana als Mutter das natürlich unbedingt wissen wollen würde. Aber auch hier kann sie Key widerstehen und ignoriert ihn. Die beiden landen sehr schnell im Eingangsbereich des Gebäudes, dauert nur wenige Sekunden. Sie steigt aus der Kabine des Key-Switches aus, rennt durch den Eingangsbereich und dort hat Key bereits einen Key-Car, also ein fahrerloses Fahrzeug, auf der Straße vor dem Gebäude abgestellt, wo sie nur einsteigen muss, Türen und sind schon fertig geöffnet, Sitze zu ihr hingedreht, also ganz besser geht's gar nicht, einfach einsteigen und Key bringt sie zur Tochter. Und irgendwie muss sie auf dem Weg zu diesem Auto hin sich überlegt haben, nee, das muss noch eine andere Lösung geben. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Erstmal einfach nur laufen. Vielleicht fällt mir dann irgendwas ein. Das kann hier nicht die Lösung sein. Ich will mit Key nichts zu tun haben nach wie vor. So, und das ist der Grund, warum sie an dem Key Car einfach links vorbeigeht und dann die Straße entlang rennt. Ohne genau zu wissen, wo sie eigentlich hin muss, läuft sie einfach die Straße entlang. Und Key hat natürlich jetzt das Problem, dass er eigentlich auch die Kontrolle und, über diese Frau bekommen möchte. Seine Pläne, die er hat, ähm, einhalten möchte. Und vor allen Dingen wissen möchte, warum ist Diana so skeptisch ihm gegenüber. Kann er das irgendwie in den Griff bekommen, weil er keine skeptischen Menschen gebrauchen kann. Denn Key hat ein dunkles Geheimnis, was er zu verbergen hat vor den Menschen. Diana rennt währenddessen weiter Key schaltet sich auf ihr Smartband drauf Sie nimmt das Ding einfach ab und schmeißt das über den Zaun irgendwo ins Grüne Und somit ist sie jetzt erstmal zumindest scheinbar außerhalb der Kontrolle von Key Und rennt einfach die Straße weiter Und wir bekommen auch mit, irgendwie fahren auf diesen Seitenstraßen, die sie entlang rennt Weder Fahrzeuge, noch scheint es dort irgendwie Menschen zu geben. In einer menschenüberfüllten Stadt, in einer Fahrzeuge überfüllten Stadt, sind in diesen Seitenstraßen keine Menschen, keine Autos, was schon mal sehr seltsam ist. Ja, warum das so ist, das erfahren wir dann später in der Geschichte im zweiten Teil. Sie kommt... An jetzt eine Hauptstraße an. Also diese ganzen Seitenstraßen geht sie entlang. Und hier ist tatsächlich, hier tobt der Bär. Hier ist dicht an dicht von Key Cars. Es gibt scheinbar tatsächlich keine anderen Fahrzeuge mehr. Nur noch diese ähm, fahrerlosen Fahrzeuge, die von Key allesamt kontrolliert werden. Aber davon die ganze Straße voll. Tausende dicht an dicht rauschen an ihr vorbei. Lautlos. Gibt ja keine Verbrennermotoren oder irgendwas, was Krach macht. Sie merkt also nur noch den Luftzug dieser Fahrzeuge, wie sie sehr schnell an ihr vorbei heizen. Und offensichtlich gibt es zumindest in diesem Teil der Stadt, in diesen Straßen, nicht mehr so wahnsinnig viel, was so auf Fußgänger oder gar Fahrradfahrer oder irgendwie sowas, also auf andere Fortbewegungsmöglichkeiten ausgelegt ist. Sie hat nur so einen ganz schmalen Trampelfahrt vor sich. Zwischen linke Seite die Autos, die an ihr vorbeirauschen und rechte Seite irgendwelchen Gebäuden, die da stehen. So, und diesen Weg trippelt sie ein bisschen entlang, sehr vorsichtig. Und auf Mal meldet sich Key wieder. Sie guckt nach rechts und da ist ein Gebäude. Und hier sind so Eingangstüren, die sich weit geöffnet haben. Und aus diesem leeren Eingangsbereich dieses Gebäudes kommt die Stimme von Key Und er macht ihr klar, ähm, Diana, du hast hier keine Chance, zu deiner Tochter zu gelangen. Es gibt keine andere Alternative. Du hast keine Wahl. Komm hierher, ich bringe dich zu deiner Tochter. Und somit sind wir am Ende von Teil 1 angelangt. Und da startet natürlich dann auch der zweite Teil. Beide Teile sind schon veröffentlicht worden. Deswegen kann ich hier problemlos jetzt drauf eingehen und euch davon erzählen. Diana geht also in dieses Gebäude rein und denkt sich schon die ganze Zeit, merkt dann schon, dass sie irgendwie sich fühlt, als wäre sie in eine Falle getappt. Erstmal nur so ein komisches, vages Gefühl, aber sie hat ja tatsächlich auch nicht wirklich eine Alternative, denn über diese Straße wäre sie nicht rübergekommen. Sie kommt einfach nicht an die andere Seite der Stadt, wo die Ambulanz ist mit ihrer Tochter. Sie kann tatsächlich ohne die Hilfe von Key nicht zu ihrer Tochter kommen. Und das ist ihr derzeitiges Problem. Sie geht in dieses Gebäude rein, die Türen schließen sich hinter ihr. Key ist natürlich physisch gar nicht anwesend, sondern es ist bisher einfach nur eine Stimme, die aus irgendwelchen Lautsprechern kommt. Und sie bemerkt dann ganz schnell, dass sie in einem Eingangsbereich ist, ähm, das wohl mal irgendwann irgendeinem Zweck gedient hat, allerdings schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt wurde, nicht einmal mehr geputzt wurde. Wir erfahren in diesem Teil dann auch der Geschichte, dass ähm, alle Gebäude auch von Key nicht nur kontrolliert, sondern auch gereinigt werden regelmäßig jeden Tag ähm, von den Key Cleans, aber die scheinen dieses Gebäude hier komplett außen vor gelassen zu haben, was ebenfalls alles seltsam ist. Immer noch haben wir keine Menschen, keine anderen Menschen in dieser Stadt, außer in diesen tausenden Autos da, auf der Straße, aber in diesem Gebäude ist wieder niemand zu hören, niemand zu sehen, niemand zu finden. Stattdessen Staub, Spinnenweben, alles fingerdick, so dass man davon ausgehen kann, hier war schon ewig keiner mehr. Es gibt einen Empfangstresen, einen rechteckigen, der eine Lücke hat. Ganz typisch eigentlich gibt es ja überall. Und äh, da geht dann Diana auch rein. Es brennt natürlich auch kein Licht. In diesem Gebäude ist einfach niemand, weswegen man Licht brennen lassen müsste. Scheinbar gibt es dann hinten in der Ecke aber doch so eine kleine Tranfunzel in der Wand, ein rechteckiges bläuliches Licht. Sie merkt dann aber ganz schnell, es ist kein Licht, es ist ein Fenster, es ist halt nur so schmutzig und undurchsichtig dass man nur erahnen kann, dass auf der anderen Seite des Fensters wohl das nächste Gebäude dann anfängt. Die Wand schimmert dadurch, aber man kann da nicht klar durchgucken. Aber man merkt natürlich dann ganz schnell, aha, okay, das hier ist ähm, ein Fenster. Das schmeißt so ein bisschen Licht in diesen Raum hinein mit diesem Empfangstresen, der eben auch komplett eingestaubt ist. Und innerhalb dieses Rechteckes, hinter dem Tresen sozusagen, ist natürlich stockdunkel, weil dahin kommt das Licht des Fensters nicht mehr ganz an. Und plötzlich stößt sie mit den Füßen vor irgendwas, was auf dem Fußboden liegt. Da sie das nicht sehen kann, aber irgendwie auch wissen möchte, was könnte das sein, bückt sie sich runter und nimmt das Ding auf mit den Händen und hält es nach oben. Und in dem Moment ist sie einfach nur schockiert, weil sie ein Bein in der Hand hält. Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fuß ist dran. Fuß ist angezogen, hängt der Schuh noch drüber. Und natürlich lässt sie das komplett erschrocken und schockiert einfach wieder fallen. Als sie den Schrecken so ein bisschen überwunden hat, guckt sie sich weiter um. Und stellt fest, es gibt Regale an den Wänden, sind ganz viele Kartons drin. Es gibt Schuheinlagen, diverse orthopädische Schuhe, ähm, Rollstühle, es gibt Prothesen aller Art. Aber eben alles Dinge, die man eigentlich in dieser Zeit längst nicht mehr braucht. Das muss also irgendwie ein Gebäude sein, was uralt ist, was nicht mehr genutzt wurde. Warum auch immer. Denn in einer Stadt, wo man jeden Quadratmeter jeden Kubikmeter benötigt für Wohnraum, ist das eben sehr ungewöhnlich. Aber hier ist es eben der Fall. Und sie sagt sich, Moment mal, hier sind Prothesen. Ich gucke nochmal nach, vielleicht war das ja gar kein Bein. Sie hebt das Ding auf und tatsächlich, es war eine Beinprothese. Ist also nicht ganz so schrecklich, wie wir uns das erst so vorgestellt haben. Ich wollte euch da so ein bisschen, erstmal so ein bisschen in so einen kleinen Schockmoment mit reinnehmen und das dann aber aufklären. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Diana geht dann also raus, nachdem sie sich klar ist, das muss hier irgendwie so ein altes Orthopädiegeschäft oder irgendwie was sein und geht dann weiter. Findet dann auch die Key-Switch-Kabine, bis Key ihr dann sagt, nee, nee, das ist ein uralter Fahrstuhl, funktioniert eh nicht mehr. Du musst ein Stück weiter im Dunkeln hier leider lang tappen, Treppe runter in den Keller hinein. Da geht es dann weiter. Das macht sie dann auch, muss dann im Prinzip durch den dunklen, Hinteren Gang stolpern die Kellertreppe runter und unten scheint dann mal wieder ein bisschen Licht. Das habe ich ja oftmals in meinen Geschichten. Das Licht kommt, wenn man die Kellertreppe runter geht, rechts aus dem Gang und irgendwie wirft da Licht von der einen Seite des Ganges rüber auf die andere Seite des Ganges. Das heißt, da muss irgendwie eine Tür, eine offene sein oder sowas. Diana geht in die Richtung und merkt dann ganz schnell, es ist keine Tür oder irgendwie einfach nur so eine Öffnung in der Wand, sondern als wenn da jemand ein Loch reingemeißelt hätte in diese gegenüberliegende Wand. Und da kommt das Licht durch. Key erklärt ihr auch, dass sie durch dieses Loch durchschlüpfen muss. Sie klettert also durch dieses Loch mitten in der Wand. Und jetzt wird das Geheimnis nicht kleiner, sondern eher größer. Sie steht jetzt mitten in einer unterirdischen, riesengroßen, leeren Halle auf Betonfußboden, um sie herum ein paar kleinere Steine und Schutthaufen, offensichtlich das, was früher mal diese Wand gebildet hat, ist ja ein Riesenloch reingedonnert worden und das liegt jetzt als Schutt quasi auf, der, auf dieser Seite, wo sie eben hindurchgeklettert war, in der Halle. Sie schaut nach oben, da sind überall ja, so LED-Lampen sehe ich da, die so ein orangefarbenes Licht machen, so ein Schummeriges Licht zwar, aber so, dass man eigentlich überall gut sehen kann. Und sie sieht auch komplett hindurch und sieht eine gefließte Wand. Ich denke mir dabei, dieses ganze Key-Switch-System, was die ganze Stadt mit diesen Kabinen versorgt, hat man irgendwann im Verlauf der von uns aus gesehenen Zukunft, aber von dort aus gesehen in der Vergangenheit, in alte U-Bahn-Schächte eingebaut. Die kann man natürlich auch weiter ausbauen, aber... Ich stelle mir einfach vor, wenn unsere Innenstädte sehr weit in der Zukunft liegen, dass man diese ganzen ähm, U-Bahn-Schächte einfach umbaut, um dieses Key-Switch-Kabinensystem dort hineinzubauen. Und deswegen sind wir jetzt auch unterirdisch, weil da war früher mal eine U-Bahn. Deswegen musste sie da irgendwie aus dem Gebäude rüberklettern. Wie dieses Loch in die Wand gekommen ist, weiß kein Mensch. Muss man auch nicht wissen. Spielt für die Geschichte keine Rolle. Aber sie sieht dann eben, gegenüberliegend ist irgendwie so ein rechteckiges Loch in dieser gefliesten Wand. Da geht sie drauf zu. Soll sie auch so tun. Äh, key hat ihr das so befohlen. Und als sie kurz davor ist, merkt sie es von links. Dieses Loch sich füllt mit einer silberfarbenen key kabine Deren Tür sich dann auch lautlos öffnet und sie eintreten soll wieder. Und hier überlegt sie wieder. Es kommt ihr wieder alles sehr seltsam vor, alles sehr geheimnisvoll, auch hier in dieser riesigen Halle. Die ganze Stadt weiß nicht, wie sie die Menschen alle unterbringen soll. Die Erdkugel ist übervölkert und hier ist eine riesengroße Halle, unterirdisch, komplett leer, menschenleer, Niemand zu sehen, niemand zu hören. Irgendwas stimmt auch hier nicht. Sie tritt in die key kabine ein, bleibt ihr ja nichts anderes übrig, denn nach wie vor, sie will natürlich jetzt endlich zu ihrer Tochter hin und hat sowieso schon viel zu viel Zeit vertrödelt. So, und in dieser Kabine, da geht es jetzt los, da hat Kie sie jetzt endlich dort, wo er sie haben will. Jetzt kann er nämlich erstmal so ein bisschen herausfinden, was mit diesem komischen Menschen mit Diana los ist, warum sie ihm gegenüber so skeptisch ist. Die beiden kommen jetzt ins Gespräch. Und innerhalb dieses Gespräches merkt Kie dass er diese Skeptikerin nicht los wird, jedenfalls nicht so, dass sie von ihm überzeugt sein wird. Und deswegen erzählt er ihr jetzt im Prinzip all das, was die anderen Menschen allesamt nicht wissen. Und somit, weil wir ja der Geschichte zuhören, erfahren wir ebenfalls, was wohl offensichtlich passiert ist. Key hat als grundlegendes Problem die Erdkugel herausgefunden, es sind die Menschen. Und bevor es immer mehr werden, ist es wahrscheinlich besser, wenn es immer weniger werden, damit die Erdkugel sich erholen kann. Er reduziert die Menschen. Was kann man mit Menschen machen? Nun, wir wissen jetzt schon, wir haben stetig wachsenden Energiebedarf und deswegen müssen wir aus den Menschen Energie machen. Wir haben hier, na die Rede ist von Biomassen, Energiewerken. Das heißt, irgendwie wird der Mensch trockengelegt wohl und dieses, äh, diese Masse wird sozusagen dadurch brennbar. ja Und das wird eben in solchen Energiekraftwerken verbrannt und diese Biomasse wird dann dadurch zu Energie gemacht. Vielleicht wird es auch nicht verbrannt, sondern anders. Da habe ich mir jetzt keinen größeren Kopf drum gemacht, was da nun ja, ganz genau passiert. Wir erfahren einfach nur, die Menschen werden umgewandelt von Lebende Menschen in tote Menschen, von tote Menschen in Biomasse, von Biomasse äh, in Energie. Das ist das, was mit Menschen passiert ist, und zwar nicht mit Tausenden oder mit Hunderttausenden, auch nicht mit Millionen, sondern mit Milliarden von Menschen. Key erzählt ihr ab jetzt die ganze Wahrheit und sagt, es sind gerade mal über, ich glaube, acht Millionen, acht Millionen. Ja, ich wartet, ich kriege das sogar zusammen. 8.431.461 Menschen leben aktuell. Aber nicht in dieser Stadt, was man vielleicht noch am ehesten annehmen könnte, sondern auf der ganzen kompletten Erdkugel. Ich darf daran erinnern, wir sind derzeit irgendwo um die 8 Milliarden Menschen auf der Erdkugel. Tendenz natürlich stark wachsend. Und hier haben wir es jetzt mit 8 Millionen zu tun, also drastisch weniger Menschen. Das kann Diana natürlich überhaupt nicht glauben, weil sie natürlich die ganze Zeit gelebt hat, aufgewachsen ist in einer Welt, die übervölkert ist. Sie arbeitet aktiv seit vielen Jahren daran, diese unzähligen Menschen satt zu bekommen bei ihrem Arbeitgeber. Und nun erfährt sie, dass das, was sie da produzieren bei ihrem Arbeitgeber, nie dazu gedacht war oder dazu eingesetzt wurde, um... Ähm, Lebensmittel anzubauen, also pflanzliche Lebensmittel anzubauen, sondern dass das im Prinzip ebenfalls als Biomasse zu einem witzlosen Anteil ver, verbrannt wurde oder eben in, in Energie gewandelt wurde, die man eben in dieser Stadt dann sehr schnell verbraucht hat. Ihr ganzes Leben ist eigentlich in dem Moment sinnlos geworden. Alles, wofür sie gearbeitet hat, was sie gelernt hat, alles ja, für nichts und wieder nichts. Ähm, wir erfahren dann auch, dass es in der ganzen kompletten Stadt, in Berlin sind wir in der Zukunft, man müsste eigentlich von vielen Millionen Menschen ausgehen. Wir erfahren, es gibt nur noch 8192 Menschen. Was für eine so große Stadt natürlich witzlos ist, die ist komplett leer. Und ähm, Diana kann das immer noch nicht fassen. Sie hat die ganzen... Keys, Key ähm, Cars, die ganzen Fahrzeuge auf dieser überfüllten Straße gesehen und erfährt, ja, ja, Fahrzeuge gibt es auch genug. Die lässt Key einfach auch mal leer durch die Stadt fahren und auch irgendwelche Güter von A nach B bringen. Deswegen die ganzen Fahrzeuge, da sind aber nicht überall Menschen drin. Er hat, glaube glaub ich, sogar gesagt, irgendwie sind aktuell nur, ich weiß es nicht mehr, von diesen 8.000 irgendwas, 100 irgendwas dann unterwegs in der Stadt. Also alles sehr, sehr extrem gering. Man kann das kaum glauben. Aber Diana kennt hauptsächlich ihre Wohnung, den Arbeitsplatz dort, wo sie arbeitet. Da sind überall Menschen. Das ist klar, wenn man mehrere hundert Menschen in einem Gebäude hat, dann fühlt sich das an, als wenn dieses Gebäude ein Gewummel, Gewimmel und Gewusel ist. Deswegen jede Menge Menschen. Ja, und jetzt erfährt sie, dass das alles nicht stimmt. Das macht dann auch alles Sinn. Die Straßen, die leer waren, wo sie dann hindurchgerannt ist. Dass da nirgendwo Menschen waren. Auch nicht in dem Gebäude. Nicht in dem Riesen, in dieser großen unterirdischen Halle. Alles menschenleer. Ähm, das äh, macht ihr, ihr macht jetzt also plötzlich alles Sinn. Dann fragt sie sich natürlich, warum Ki das getan hat. Und er erklärt ihr, dass. Die erfolge die er damit erzielt hat äh, ja wohl logischerweise für sich sprechen rein nüchtern betrachtet muss man ki dann sogar recht geben Seitlich überall auf der erdkugel es ist es besser geworden seit er die menschen reduziert hat ja und nun wird dann diana natürlich auch klar dass ki sie nicht wird überleben lassen weil er ansonsten ähm, ja befürchten muss, dass andere Menschen sich dieser Skeptikerin anschließen würden und gegen ihn arbeiten würde. Und das ist natürlich nicht in seinem Sinne. Er will ja die Erdkugel retten, die Erde retten. Deswegen dürfen die Menschen nicht ihn angreifen, nicht gegen ihn arbeiten. Es hat alles seine Logik in dieser Geschichte, jedenfalls aus der Sicht dieser künstlichen Intelligenz. Und wir erfahren nebenbei, nicht die Kriminalität wurde abgeschafft, sondern alle Kriminellen und gleich dazu samt ihre Opfer. Also die Opfer dieser Kriminalität, weil die sonst hätten anderen etwas erzählen können. Ähm, nicht die Armut und die Obdachlosigkeit wurde abgeschafft, dass also alle ein Dach über dem Kopf haben, sondern er hat einfach die Obdachlosen und die Armen abgeschafft, indem er eben Energiemasse draus gebastelt hat. Die sind verheizt worden. Da haben andere Leute einen warmen Hintern und Energie gehabt, daraufhin. Ähm, wir erfahren auch nebenbei gesagt, dass nicht die Behinderung abgeschafft wurde, sondern einfach die Behinderten. Also, der hat schon ganz ordentlich gewütet und fühlt sich aber komplett im Recht, weil alles ähm, besser wird. Die Erdkugel erholt sich wieder. Die war wohl in einem katastrophalen Zustand und Genau das war seine Arbeit, seine Aufgabe, diesen katastrophalen Zustand zu beheben, zu korrigieren. Das hat er gemacht. Das Problem war ja nicht die Erdkugel oder die Umweltverschmutzung oder irgend so etwas, sondern einzig und allein, es gab nur eine Quelle des Problems und das war der Mensch. Den musste er beseitigen. So, in dem Moment wird wie gesagt Diana natürlich klar dass sie aus der Nummer auch nicht mehr lebend rauskommt. Sie ist gefangen in einer metallenen Kabine, die komplett kontrolliert und gesteuert wird von einer künstlichen Intelligenz, die wiederum kein Interesse daran hat, dass Diana weiterhin existieren könnte. Und Diana wird in dem Moment klar, natürlich werden auch alle anderen dann nicht mehr existieren, die Fragen stellen könnten was mit Diana passiert ist. Also jeder, der jetzt nachf hätte nachforschen können, wo steckt Diana, wo ist die abgeblieben, was ist mit ihr passiert, all diese werden eben gleich mit eliminiert. So wie Key schon immer gewütet hat, weswegen ja auch so viele Milliarden Menschen verschwunden sind. So und jetzt sind wir nämlich genau in dieser Szene. Unsere key kabine hat sich wie in meinem Traum jetzt letzten Endes am Ende der Geschichte seitlich bewegt, nimmt immer weiter Ge Geschwindigkeit auf und Diana wird in dieser Kabine klar, das überlebt sie nicht. Und zusammen mit ihr, ihre Familie, Freunde, Bekannte, alle, die mit ihr intensiver zu tun haben, werden das ebenfalls nicht überleben. Und meine Kabine knallt auch aus der Wand heraus, nur dass da eben das Loch schon vorher drin war, ich habe mir gedacht, vielleicht hat Key einfach auch schon vorher auf die Weise an dieser Stelle Menschen, die ihm unbequem erschienen, weil wir haben es jetzt mit der letzten Skeptikerin zu tun. Vielleicht gab es vorher auch Skeptiker, Skeptikerinnen, die eben ganz einfach auf diese schöne, komfortable Weise entsorgt hat. Vielleicht hat ja beispielsweise auch <lacht> Luana, die Tochter von Diana, gar keinen Unfall gehabt. Denn offensichtlich kann er auch, also KI, alles, was mit Informationen, mit Medien, mit Unterhaltung und so weiter zu tun hat, künstlich generieren und an die Menschen senden, die noch da sind, so dass man immer das Gefühl hat, man wird aktuell informiert, was hier rund um einen herum passiert, aber eben alles von KI künstlich aufgebaut. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob das jetzt künstlich ist oder real. Er selbst ist auch künstlich, fühlt sich real. Warum sollte er da irgendwie drauf achten? Und wenn ich mir das vorstelle, stellt euch das mal vor. Ähm, alles das, wo ihr, wo wir unsere heutigen Informationen herausziehen. Wenn wir eine Zeitung lesen, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir im Internet stöbern, wenn wir einen Fernseher anmachen, wenn wir Nachrichten hören. All das... Ähm, da gehen wir ja davon aus, dass es immer so passiert. Jetzt stellt euch mal vor, es ist alles komplett künstlich generierbar. Menschen im Fernsehen sind künstlich generierbar, ohne dass wir es merken. Das geht ja mittlerweile schon recht gut. Ähm, künstliche Stimmen, wenn ihr mal darauf achtet, wie viel sich da getan hat, wie täuschend echt sie sich mittlerweile schon anhören. Auf YouTube äh, gibt es Filme, die nutzen diese künstlichen Stimmen. Ich ertappe mich mittlerweile dabei, dass es bei mir mehrere Sekunden dauert, bis ich merke, ob sie künstlich ist oder nicht. Das hatte ich früher nicht. Also, das, noch nicht mal vor zwei Jahren oder so, hatte ich dieses Gefühl. Äh, da habe ich das sofort innerhalb der ersten paar Silben rausgehört, dass es künstlich gesprochen und ähm, das ist schon deutlich besser geworden. Das jetzt zusammengebracht mit sowas wie Chat GPT, ähm, ja, und das kann schon in die richtige Richtung dann gehen mit der künstlichen Intelligenz. Ähm ja, und wenn ich mir vorstelle, dass im Prinzip alles, was wir denken, was wir wissen, was wir gelernt haben, aus dieser einen künstlichen Instanz kommt, dann ist eigentlich alles möglich. Dann glauben wir, die Welt um uns herum zu kümmern, äh, zu kennen und wissen das gar nicht mehr. Kümmern uns um nichts mehr und ähm, gehen einfach unsere eigenen Wege entlang und glauben, ähm, ja die Informationen, die wir bekommen, sind schon die richtigen. So funktioniert das Ganze. Unsere Kabine bricht also durch die offene Wand, zerschellt in hunderten Metern Entfernung. Ähm, auch mehrere Stockwerke tief fällt sie auf Betonboden auf dem Parkplatz, auf dem früheren, dort zerboden. Berstet sie in tausend Teile mit ihr Diana darin, das wird sie nicht überlebt haben. Und wir bekommen an, ganz am Schluss auch schon mit, dass Key Cleans und ähm, Key Drohnen unterwegs sind, um dieses, dieses kleine Malheur, für Key ist das eben nur ein kleines Malheur, ähm, ja, das wieder zu beseitigen, zu beheben. Und damit endet unsere Geschichte und unser Buch 21, die letzte Skeptikerin und ich hoffe, es hat euch gefallen, ich konnte euch wieder eine spannende Geschichte erzählen und mit dieser Drumherumfolge vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund dazu, damit ihr mal so mitbekommt, wie solch eine Geschichte überhaupt zustande kommt, woher die rührt, wie wenig Ausgangsbasis ich dafür überhaupt habe und wie ich so von einem Etappenziel zum nächsten komme. Also, dass ich mir einfach überlegen muss, okay, eine Fahrstuhlkabine bewegt sich seitlich. Warum tut sie das? Ähm, wo tut sie das? In welcher Zeit? Ja, wer kontrolliert das Ding? Weil es dann ja auch ähm, außer Kontrolle gerät. Also was passiert da eigentlich genau? Und ähm, so kommt immer eins zum anderen und so baut sich dann im Prinzip diese ganze Geschichte dann auf. Und sowas freut mich dann immer, wenn ich aus so einem kleinen Fitzel eine trotzdem insgesamt hoffentlich spannende Geschichte machen konnte. Und wenn ihr mir jetzt als Rückmeldung noch zurückschickt, ja, das war eine spannende Geschichte, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ich war ganz gespannt, wie es weitergeht und so weiter, dann hat das alles funktioniert. Dann war das eine Echtzeiterzählung von mir, wie sie typischer nicht hätte werden können. Das war die letzte Skeptikerin und hiermit auch die Drumherumfolge folge im Irgendwasser. Wollen wir mal schauen, was mir als nächstes einfällt. Vielleicht träume ich ja wieder was. Und ansonsten geht es natürlich dann bald mit Freunde der Zukunft weiter. Denn hier sind wir auch gerade an einer spannenden, spannenden Stelle. Hier passiert irgendwie was ganz Neues. Unsere Geschichte scheint sich da mal wieder so ein bisschen zu verändern. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass manche von euch vielleicht darauf gespannt sind, wie es weitergeht. Ich jedenfalls. Ich kann euch das so ganz genau auch nicht sagen. Ich weiß natürlich, was John A. Flint vorhat. Das wisst ihr aber auch. Ganz viel mehr weiß ich auch nicht. Wie die Geschichte dann in meinem Kopf abgespult wird, das müssen wir dann abwarten. Buch 1 will ich auch weitererzählen und Buch 4 eigentlich auch. Das heißt, ich habe noch einiges vor mir. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Ähm, auch ähm, unsere Eselgeschichte würde ich gerne weitererzählen. Da muss ich einfach mal gucken. Das ist ja mehr so was Lustiges, Humorvolles. Da muss ich natürlich auch erstmal wieder Ideen haben, was man Witziges erzählen kann. Äh, Lust hätte ich da zwar schon dazu, da wieder was weiter dran anzuhängen. Wird auch passieren. Ich weiß aber nicht. Wann? Es macht auch keinen Sinn, dass ich jetzt wirklich jede Geschichte ständig ein Stück weiter voranbringe, weil dann kommen wir in manchen Geschichten, die euch am meisten interessieren, nicht schnell genug voran. Also ich sag mal, wenn wir jetzt Freunde der Zukunft nur einmal im Frühjahr und einmal im Sommer und einmal im Winter einen eine, eine Teil haben und dazwischen sind andere Teile, ich könnte mir vorstellen, das wäre euch auch nicht recht, deswegen gucke ich so ein bisschen auch darauf, was ist denn einfach spannender, wo passiert mehr, wo ist mehr los und da mache ich mich dann dran, setze mich hin und erzähle das dann lieber weiter. Es soll ja auch für mich letzten Endes immer noch weiterhin ein Hobby bleiben, das mir Spaß macht. Deswegen muss ich mir natürlich so ein bisschen raussuchen, wo habe ich einfach im Moment die besseren Ideen, was man erzählen könnte, wie man die Geschichte weiterspinnen könnte, was mehr Spaß macht, euch zu erzählen. Ja, aber Buch 21 hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ach, eins habe ich ganz vergessen, das muss ich euch unbedingt noch erzählen, das glaubt ihr nicht. Ich habe den ersten Teil, die Wahl, komplett aufgenommen. Hat, ich glaube, vier oder fünf Stunden gedauert. War hatte ich viel, hatte ich viel Mühe reingesteckt. Immer wieder hat mir nicht gepasst, wie ich es formuliert habe. Dann wieder irgendein Störgeräusch drin. Hier passieren ja auch Dinge. Ich nehme das im Wohnzimmer auf. Äh, auf einmal geht irgendwie der Fernseher. An, jetzt nicht richtig an, aber man hört eben, dass die Festplatte da drin rödelt, weil die, das Aas sich dann nachts ähm, seine Updates für die Programmzeitschriften und so weiter holt. Ähm, ja, und das stört halt alles, man kriegt das mit, man hört das. Oder mein Magen macht Geräusche, will ich auch nicht unbedingt mit drin haben dann. Ähm, man muss mal husten, dann fegt draußen der Wind lang und klopft irgendwo gegen der Holzofen knistert und knackt noch ganz laut mal. Das sind alles so Dinge, die nerven mich dann, die will ich dann nicht haben. Und ähm, dann schneide ich oder schmeiße ich vielmehr das letzte aufgenommene Schnipselchen weg und nehme es lieber nochmal auf. Und das alles, das dauert eben ewig lang. So, ich war aber fertig mit dem ersten Teil. Das war dann am nächsten Morgen. Und äh, ich mache das dann gerne so, dass ich es abspeichere, gehe nach oben ins Bett, setze mir noch aber Kopfhörer auf und höre mir das dann nochmal an. Dann höre ich mir diese lange Arbeit an, mehrere Stunden Arbeit reingesteckt und nach ein paar Minuten merke ich, dass die Schnipsel ihren Ort in der Geschichte geändert haben. Das heißt, die sind durcheinander gewürfelt worden. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, ist jetzt ein bisschen durcheinander geraten, aber geht vielleicht noch. Kann einen jetzt kurz mal aus dem Tritt bringen, dass das so erzählt wird, also einfach verkehrt herum, geht aber noch. Das ist aber mehrere Male in der etwas über halben Stunde passiert, sodass die ganze Geschichte kaputt war. Ihr müsst euch das vorstellen, ich nehme das ja mit Opinion auf und im Prinzip nimmt man das Stückchen auf und dann hat man wirklich so einen Schnipsel und diesen Schnipsel kann man in der App rauf und runter ziehen. Kann man also in der Reihenfolge bewegen, rauswischen, dann wird es gelöscht, neu reinsprechen und so weiter und so fort. In dieser App, wenn ich fertig bin mit einer solchen Aufnahme, habe ich zig solcher kleinen Schnipsel. Und die kann ich mit meinem Sehrest nicht mehr in der Reihenfolge komplett unter Kontrolle bekommen. Das heißt, wenn das nur ein Ding wäre, hätte ich mir noch vielleicht die Mühe gemacht. Das waren aber mehrere Schnipsel, die an der völlig falschen ähm, Stelle waren. Also richtig durcheinander gewürfelt das Ganze und das hätte ich auch nicht wieder in Reihenfolge bekommen. Ihr ahnt nicht, wie frustriert man dann sein kann. Das sind im Prinzip mehrere Stunden harte Arbeit ähm, für die Tonne. Ich habe alles entmutigt, frustriert, rausgelöscht an Schnipseln und bin komplett von vorn angefangen. Nochmal vier, fünf Stunden, um den ersten Teil einfach nochmal zu erzählen. Ja, aber ich wollte die Geschichte unbedingt festhalten. Deswegen blieb mir gar nichts anderes übrig. Wäre sie nicht so, für mich nicht so spannend oder interessant gewesen, hätte ich darauf verzichtet, hätte ich gesagt, na, so also doll ist die Geschichte sowieso nicht, dann lässt es halt bleiben. Soll wohl eine schicksalhafte Fügung werden. Aber das war hier eben nicht der Fall. Ich wollte die Geschichte ganz gerne erzählen und deswegen bin ich nochmal von vorne angefangen. Erst den ersten Teil, nächste Nacht dann nochmal den zweiten Teil. Gut, das war's im Irgendwasser. Das Drumherum. Heute hat es sich mal ein bisschen mehr gelohnt. Konnte ich euch mehr drumherum erzählen, um die jüngsten Geschichten im Geistreich Podcast? Ich hoffe natürlich so ein bisschen auf eure Rückmeldung. Einmal als Audionachrichten, wenn ihr mögt. Gerne auch als Rezensionen bei den jeweiligen Podcasts. Also, wenn ihr hier den Irgendwasser mal bewerten möchtet, gerne. Freue ich mich drüber. Wenn ihr den Geistreich bewerten möchtet, ebenfalls gerne, freue ich mich auch drüber. Findet ihr ja alles dort, wo ihr die Dinge auch hört. Da kann man üblicherweise das Ganze auch bewerten. Spotify kriege ich nicht so wirklich mit, wenn da irgendwelche Sternchen oder so vergeben wurden. Ich weiß auch gar nicht, ob mich die Sterne so großartig interessieren. Ich finde natürlich interessant, wenn die Leute was schreiben. Also wenn ihr eine Rezension vergibt, bitte schreibt da auch ein paar Zeilen dazu. Muss nichts weltbewegendes Sein, kein Aufsatz. Ähm, ihr müsst das auch nicht über den Klee loben oder sowas. Erzählt eure ehrliche Meinung. Wenn ich euch mit meinen Geschichten auf die Nerven gehe, könnt ihr das ruhig da reinschreiben. Es macht nichts. Ähm, also ich benutze das nicht, um irgendwie den Podcast sichtbarer zu machen oder sowas. Erzählen ja viele Podcaster. Finde ich total affig. Habe ich gar keine Lust zu. Ob ich jetzt 10... Ähm, 5-Sterne-Bewertungen habe oder 20 4-Sterne-Bewertungen oder 50 2-Sterne-Bewertungen oder 100 Super-Sterne-Bewertungen oder was auch immer, das spielt keine Rolle, deswegen wird der Geistreich und der Irgendwasser werden die nicht sichtbarer, deswegen werden die nicht besser gefunden, das kann mir kein Mensch erzählen, die Leute achten auf die Top 100, das war es maximal und äh, der Rest, da ist sich jeder dann selbst der Nächste. Also da muss man eben gucken, wie man an seine Hörer und Hörerinnen drankommt. Ähm, und das mache ich auch so. Das heißt, die Rezensionen sind wirklich mehr so ein ähm, für mich einfach ein Rückkanal und über den ich mich freue. Ist so ein bisschen, als würdet ihr klatschen oder mich ausbuchen oder was auch immer. Macht das ruhig. Ist wie gesagt so eine Rückmeldung von euch und da freue ich mich drüber. Schön, und wir hören uns dann hier im Irgendwasser wieder. Spätestens, wenn ich euch wieder etwas über die nächsten Geistreich-Episoden erzählen möchte. Oder es aber um etwas anderes geht. Ich habe heute eine andere Geschichte hier noch fertig gemacht. Mal wieder eine nette W-Episode. Wahrscheinlich habt ihr sie sogar schon gehört, wenn ihr diese Folge hier hört. Und ähm, ja, das will ich auch ab und zu mal in den Irgendwasser reinbringen. So ein bisschen was Unterhaltsames ist jetzt nichts extravagant wicht, Wichtiges und Witziges. Aber ähm, ihr habt dann trotzdem vielleicht ein bisschen was, worüber ihr dann schmunzeln könnt. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich die Geschichte nenne. Ich denke mal, ähm, die Profi-Picknicker oder sowas. Es geht um einen Picknick von mir mit der virtuellen Frau Schlüter. Und äh, mitten in der freien Natur. Eigentlich ging es darum, dass ich das Mischpult ähm, von Blinzeln, dieses Minimix, mal ein bisschen selbst ausprobieren wollte. Ich habe mir das ja auch nochmal gegönnt. Habe da jetzt meinen Voice Transformer angeschlossen. Wollte einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Habe mir gedacht, so einfach grundlos herumprobieren mit dem Ding. Das ist ja gar nicht meins. Das ist ja wie vertane Zeit. Dann hängst du auch das iPhone dran und probierst es gleich richtig im Einsatz aus, ob es funktioniert und dann habt ihr da im Prinzip so eine Soundkulisse da im Hintergrund mit Vögleinspitschern ähm, im Wald. ja Und dann muss ich mir natürlich auch da was überlegen, was kann ich jetzt machen. Es ist also wirklich mehr komplett spontan heraus. Ich wollte eigentlich nur äh, das neue Mischpult ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen und habe mir einfach gesagt, nur so testen und die Tests wegwerfen, das ist nicht so mein Ding. Ich muss irgendwas Produktives tun. Deswegen ist es zu dieser W-Episode gekommen mit den Beiden Profi-Picknickern mit mir, also und Frau Schlüter. Ich hoffe, es hat zumindest dafür gereicht, dass ihr kurz mal ein bisschen schmunzeln konntet. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ist besser jedenfalls, einen, als einen Test zu machen und den Test dann anschließend wegzuwerfen, habe ich mir gedacht. Gut, da ist aber nicht viel mehr zu erzählen. Da machen wir keine Drumherum-Folge. Und ich hoffe, ähm, ich mache euch mit der W-Folge einfach eine kleine Freude. Und. Wir hören uns wieder, wie gesagt, im nächsten Irgendwasser, wenn es um etwas anderes wahrscheinlich geht. Bis dahin sage ich, macht's gut, lasst euch gut gehen. Tschüss, euer König Kurt.